1: That's Carolyn Hess Johnson Esquire, program director for Stevenson University Online's Bachelor's Program in Legal Studies.
0: We have a lot of students who have very successful careers, and you can do it too. Our legal
1: studies program is accredited by the ABA, with experienced faculty who give you real-world perspectives. Get started today at online.stevenson.edu.
2: Yo documental. Yo documental. es el que entregó a su amigo? Es el que provocó la crucifixión. Y es el que siempre ha sido repudiado. Es uno de
3: los hombres más odiados de la historia. El apóstol que traicionó a Jesucristo. durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de engaño y traición. Judas Iscariote. Oculto durante casi dos años, un antiguo evangelio emerge de las arenas de Egipto. Este evangelio cuenta una historia muy diferente, una que podría cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Podría escandalizar a mucha gente. Podría crear una especie de crisis. Una crisis de fe, diría yo. Este relato desbarata la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe y Jesucristo planea su propia ejecución. de expertos se propone determinar qué dice y si es auténtico o falso.
4: Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas?
3: Descubierto por casualidad, vendido dos veces y robado una. La carrera por restaurar sus páginas antes de que se conviertan en polvo está en marcha. ¿Es el documento una antigua herejía que debería seguir en su tumba? ¿O un relato auténtico que cambiará nuestra forma de ver a Jesucristo? Vamos a leerlo por primera vez. Es el Evangelio de Judas. El Evangelio prohibido de Judás. Existen numerosas historias sobre el hallazgo del Evangelio de Judas, pero la más fiable dice así. Egipto, 1978. A orillas del río Nilo, un campesino que teóricamente buscaba un tesoro, se mete con cierto recelo en una cueva. En la antigüedad, sus cámaras se habían usado para enterrar a los muertos. Según este relato, el campesino buscaba oro o joyas, cualquier cosa de valor. En lugar de eso, entre los huesos descubre una caja de piedra. su interior, un hallazgo inesperado. Un misterioso libro encuadernado en piel, lo que se denomina códice. El campesino no es capaz de descifrar su arcaico texto, pero sabe que los libros antiguos se pagan bien en el mercado de antigüedades de El Cairo. Ignora que en sus manos tiene uno de los mayores premios de la arqueología bíblica, un documento tachado de herejía, 1800 años atrás. 22 años después, Nueva York, año 2000. La anticuaria Frida Nasberga Chacos se dirige al aeropuerto JFK cuando recibe una sensacional noticia. Poco antes le había comprado el mismo códice a un anticuario egipcio. Después lo había llevado a la universidad de Yale para hacerlo analizar. Ahora, un experto deja caer la bomba. He
0: had... Estaba emocionadísimo y me dijo, Frida, es fantástico. Son unos documentos importantísimos. Creo que es el Evangelio de Judas.
3: Para Chacos, es la recompensa a años de búsqueda. Se había obsesionado con el misterioso códice antes incluso de saber lo que contenía.
0: Es más que una misión ahora que lo pienso. Creo que Judas me eligió para devolverle la dignidad. Creo que estaba predestinada a que ese manuscrito acabara en mis manos. Judas me estaba pidiendo que hiciera algo por él.
3: Suiza 2002. La prestigiosa restauradora de libros Flogans d'Arbre abre la caja que contiene el Evangelio de Judas por primera vez
0: tenía que mirarlo tenía que abrir la caja me dije caray y tuve que abrir y cerrar la caja varias veces para tocar ciertos objetos hay que tener nervios de acero
3: en 30 años de trabajo nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de pedazos
0: trabajes con el documento que trabajes siempre tiene una historia es tan antiguo que siempre te preguntas quién lo escribió a dónde fue a parar quién lo tuvo o quién lo leyó
3: para obtener respuestas, Darbre trabajará mano a mano con Rodolf Kasser, uno de los mejores traductores del mundo de egipcio arcaico, el idioma llamado copto, en el que está escrito el documento. Pasarán años recomponiendo fragmentos, los cuales cuentan una historia que los primeros padres de la iglesia tacharon de herejía. Pero incluso en esas condiciones hay una línea que destaca. Es el título, Evangelio de Judas. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? ¿Podía existir realmente un evangelio de Judas? ¿Y si la mayor historia jamás contada hubiera sido narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia ¿Quién era Judas Iscariote? la Biblia nos dice que es el apóstol que traicionó a Jesucristo sin él puede que la crucifixión nunca hubiera tenido lugar pero para ser alguien tan tristemente célebre sabemos muy poco sobre él era uno de los doce apóstoles puede que viniera de Judea no de Galilea como Cristo y los demás pero si los detalles sobre su vida son confusos su papel en la historia no deja lugar a dudas en el infierno de Dante Judas es condenado a los confines más profundos del infierno donde es devorado, empezando por la cabeza por el mismísimo Lucifer una reputación que no tiene desperdicio
5: en general, hoy en día, la gente piensa en Judas básicamente como el traidor de Cristo, alguien que traicionó la causa. A menudo lo ven como alguien codicioso, y a quien le interesaba más el dinero que ser leal a su maestro. La propia palabra está
4: mal vista.
0: Creo que prácticamente
4: en todo el mundo occidental nadie llamaría así ni a su perro. Y en Alemania, por supuesto, es ilegal llamar a tu
3: hijo Judas. Judas pudo haber sido el tesorero de los apóstoles y algunos expertos afirman que era el aliado en quien más confiaba
2: Jesucristo, lo que haría su traición aún más despreciable. Es el que entregó a su amigo, es el que provocó la crucifixión y el que siempre ha sido repudiado por ese motivo. Cristo y todos sus apóstoles eran judíos practicantes.
3: Pero con el tiempo, los oscuros actos de Judas se convirtieron en excusa para odiar a todos los judíos.
5: Tradicionalmente en los círculos cristianos siempre se ha asociado a Judas con los judíos. No solo por su nombre, sino también por las características que se convirtieron en estereotipos de los judíos durante la Edad Media. Desleales, avariciosos, traidores a Jesús, asesinos de Cristo. Y ese retrato de Judas también conduce, como era de esperar, a horrendos actos de antisemitismo a lo largo de los siglos. La pésima reputación de
3: Judas se basa en solo 18 pasajes de los evangelios.
6: Judas Iscariote no aparece mucho en el Nuevo Testamento y creo que es porque se le considera una vergüenza. Lo poco que se dice de él es muy siniestro. Se le describe en términos cada vez más malvados, como el ladrón que roba de la caja del dinero, incluso como una persona influenciada por
0: Satanás
3: pero ¿y si hubiera otra historia sobre Judas Iscariote? una versión que desbaratara esa imagen tradicional de su persona la historia nos confirma que la hay Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo, uno de los primeros y más influyentes líderes de la iglesia, escribió un mordaz ataque contra un libro que estaba en circulación.
5: Su título, El Evangelio de Judas. Ese evangelio trataba de la relación entre Jesucristo y Judas y daba a entender que en realidad Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que conocía realmente la verdad como Jesús quería que fuera comunicada.
3: Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Ireneo y otros de los primeros líderes de la iglesia. Al tacharla de herejía, la borraron drásticamente de la historia, y nunca más se supo de ella. ¿O no? En el laboratorio de Suiza, la restauradora Darbre y el traductor Caser intentan averiguar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. Pero antes deben recomponer uno de los puzzles más complejos jamás elaborados por la historia. El Evangelio está escrito en trece papiros, todos por ambas caras. Si un fragmento encaja por un lado, debe encajar también por el otro.
4: Si coges un documento impreso de nueve o diez páginas y lo rompes en pedazos minúsculos, tiras la mitad e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta de lo difícil que es el proceso.
3: Para evitar tocar el documento en cuestión hasta que sea necesario, han ideado un ingenioso plan. Primero, utilizando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas, Caser busca piezas que encajen. Después, trabajando con fotocopias, corta y pega.
4: Cada vez que conseguimos colocar un fragmento, le lleva una fotocopia del mismo a Madame Darbre, que la usa para colocar el fragmento en el original.
3: Después, Madame d'Arbre comprueba si casera ha acertado. Ahora,
0: Ahora mi trabajo es verificar. El Departamento de Transporte de Miami-Dade está contratando choferes de autobuses a tiempo completo. Obtén beneficios como $5,000 al firmar el contrato, salario competitivo y crecimiento profesional. Más información en miamidade.gov barra busdriver.
7: wherever you get your podcasts.
8: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Si este fragmento puede colocarse ahí, y para ello analizo la calidad del papiro, su color sus fibras y compruebo si hay
7: similitudes
5: La vamos entendiendo
4: el significado del códice poco a poco gracias a estos logros
0: Bien sin duda alguna cuantos más fragmentos añadimos más podemos leer y más historia se desvela
3: quedan aún cientos de fragmentos por colocar pero lo que han revelado ya es asombroso este texto coincide con el documento que Ireneo persiguió hace unos 1800 años. La prueba está en una de sus líneas más escalofriantes, en la que Jesucristo le encomienda a Judas su misión de traicionarle. <tose> Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela tres datos indiscutibles. Primero, los estudiosos confirman que el papiro en el que está escrito el Evangelio es idéntico a otros documentos antiguos. Segundo, el título, escrito en copto, es el siguiente: Evangelio de Judas. Y tercero, lo que han visto hasta ahora. Coincide con el texto que el obispo Ireneo denunció en el año 180 después de Cristo. Ahora, estas primeras conclusiones deben ser corroboradas por la ciencia. Para demostrar que es un texto antiguo auténtico, la propietaria del Evangelio, la Fundación Maesinas, con el apoyo de la National Geographic Society, reúne a un equipo de detectives bíblicos para colaborar con el profesor Caser. El doctor Stephen Emmel es un destacado experto en papiros antiguos y paleografía o escritura arcaica. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Caser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Jill es especialista en dataciones por radiocarbono. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta, ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han deslustrado muchas carreras, como los conocidos diarios de Hitler o el Osario de Santiago, una caja de piedra que, según decían, pertenecía al hermano de Jesucristo, pero que hoy en día se piensa que es un fraude. La reputación de estos especialistas está en juego el experto en papiros Stephen Emel es el primero en tirarse a la piscina lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna
5: he visto
6: cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera y desde luego este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto Estoy totalmente convencido El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido
4: ¿Cuántas dirías?
6: ¿25 tal vez?
4: No, no tantas, yo diría 4 o 5
6: 4 o 5, nosotros somos dos de ellas ¿Quién podría hacer algo así? ¿Alguien que conociera el copto mejor que nosotros? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento.
3: Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, dónde se encontró supuestamente, ni cuándo fue escrito. Para averiguarlo, el experto
2: en copto, doctor Marvin Meyer, pone rumbo a Egipto si conseguimos averiguar algo sobre la fecha y las circunstancias de la creación o la traducción de un texto eso nos ayudará muchísimo a determinar si es de hecho un texto auténtico del mundo antiguo Meyer cree que el evangelio se escribió en un
3: principio en griego en Oriente Medio y que más tarde se llevó a una comunidad cristiana en Egipto una vez aquí cree que se tradujo al copto un idioma que desciende directamente del egipcio arcaico de los faraones
2: En la época en que se tradujo el Evangelio de Judas en Egipto, esta zona era un lugar maravilloso y dispar. Era un mercado de ideas con personas de todo tipo y enfoques muy variados. Aquí convivían los primeros cristianos ortodoxos, los gnósticos, los monjes y todo tipo de personas. Compartían sus ideas, se daban o se quitaba la razón y escribían sus libros. Uno de esos libros fue el códice que contenía el Evangelio de Judas.
3: Encontrar la cueva donde fue encontrado ayudaría a confirmar su autenticidad. Meyer se dirige al sur, siguiendo el Nilo, a la zona donde, según dicen, se encontró el códice. Pero dar con la cueda exacta no será fácil. Si Meyer pudiera hablar con el hombre que le compró el códice al campesino que lo encontró, le sería de gran ayuda. Los investigadores han intentado localizarlo. Pero ese hombre no quería que lo encontraran. Lo único que consigue en su búsqueda son callejones sin salida y portazos en las narices, debido a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro de antigüedades. La gente que lo hace puede ser arrestada por la policía o atacada por bandas de delincuentes implicadas en saqueos. Sin el testigo presencial, Meyer tiene que fiarse de la historia más creíble del hallazgo del códice. Según esta, se encontró en algún lugar cerca de un pueblo llamado Yabel Karara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meyer por el desierto hacia un conjunto de cuevas de las que solo han oído hablar. Tras dos horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas.
0: ¿Qué, qué es? aquí
3: parece que alguien ha hecho su agosto saqueadores Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meyer que este podría ser el lugar. Había cerámica
2: copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia, probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados
3: aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice?
2: Sin el testimonio de un testigo presencial no podemos estar seguros del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona, en una cueva que tenía características coptas, como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta. Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio
3: es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas, a Meyer le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica. Los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945 al sur de Egipto un pastor se topó con esta colección de más de 30 documentos antiguos hace unas tres décadas Meyer trabajó en su traducción cree que el evangelio de Judas guarda un misterioso parecido con los textos de Nag Hammadi
2: y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que está buscando hay semejanzas importantes entre el Evangelio de Judas y muchos de los textos de la biblioteca de Nahamadi. Esas semejanzas incluyen algunos de los nombres utilizados en estos textos. La visión del mundo, que resumen estos textos.
3: Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nahamadi. Parece que todo encaja. La biblioteca de Nat Hamadi se ha datado en los siglos 3 y 4 el mismo periodo en que creen los expertos que fue copiado el Evangelio de Judas. Y lo que es más, los textos de Nat Hamadi fueron descubiertos más o menos en la misma región en la que Meyer encontró la cueva saqueada. Para Meyer, la redacción, la datación y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. cuanto al códice que contiene el evangelio el día en el que salió de su tumba dio comienzo un estrambótico viaje
1: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy chí, chí. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo ha vendido en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. La compradora parece quererlo todo, toda la colección del egipcio que vale una fortuna. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está escudriñando el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando este se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos compiten por conseguir adeptos. Pero una religión está a punto de destacarse de las demás. El cristianismo este periodo inicial del cristianismo no fue como cree la mayoría de la gente no había Biblia cristiana en su lugar distintas versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro al final los relatos acabaron siendo escritos en los evangelios pero no fue hasta entre 30 y 60 años después de la muerte de Jesucristo y hoy en día, casi todos los estudiosos creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que se escribieran sus evangelios.
5: Uno de los fenómenos interesantes del principio del cristianismo es que los cuatro evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos se añadieron en ediciones posteriores. Sus autores no los habían escrito. Y hay otro dato sorprendente en la historia de
3: la fe en los primeros siglos de nuestra era. Había solo cuatro evangelios. Había más de treinta.
8: Evangelio significa buena nueva. La pregunta es quién es Jesús y cuál es la buena nueva sobre Él. Hay muchas interpretaciones de esa pregunta.
3: En los primeros doscientos años que siguieron a la muerte de Cristo circularon literalmente docenas de versiones distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje. Una de ellas era el Evangelio de Judas.
8: Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nahamadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en realidad había muchos más. Puede que hubiera docenas de ellos, como el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de, Judas, el evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos
3: una fe o muchas, el cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios, según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día.
5: Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el evangelio según María, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros
2: cristianos les llama ahora gnósticos o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición. Es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos.
3: Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nat Hamadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás.
9: ¿Qué ha sido el Evangelio II? ¿Qué ha sido an Evangelio II? ¿Qué ha sido el Evangelio II? ¿Qué ha sido el Evangelio II? ¿Qué ha
8: en los cursos de posgrado que hicimos algunos cuando supimos de esos otros evangelios como el evangelio según Tomás nos dijeron que eran gnósticos que eran heréticos, que eran raros y extraños nos dijeron que gnósticos significa personas que estaban básicamente equivocadas, y eso es como hablar de comunistas en este país en los años 40 y 50. Es una forma de excluirlos, pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así, se llamaban cristianos.
3: Los primeros padres de la iglesia lucharon contra los gnósticos. Una
2: de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada iglesia ortodoxa era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni la perspicacia de sacerdotes y obispos. Esa perspicacia estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la iglesia. Y eso no era todo
3: lo que irritaba a los líderes de la iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el espíritu divino que lo habitaba para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno, y Judas, un héroe por ayudar a liberar el espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por las que los expertos creen que el evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos.
0: El Evangelio de Judas convierte el acto de la
6: traición en un acto de obediencia.
4: El sacrificio del cuerpo
6: de Jesús se convierte de hecho en salvación.
4: Y por esa razón, Judas es
6: visto como el héroe y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos.
3: Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la iglesia rechazaron el evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la iglesia qué incluir y qué desechar? De algún modo, el evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983, reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a tres expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1963 me preguntaron
6: si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de tres manuscritos distintos, dos en griego y uno en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitiría sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerráramos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal,
3: MLB de inmediato, que es un códice de valor incalculable. Lo que vi fue la parte superior de un códice
6: de papiro muy parecido a uno de los códices del Najamadi, en relativo buen estado, añadiría. Estaba escrito con una caligrafía cócta muy buena, de fácil lectura. Lo ojeé y por casualidad reconocí un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos. Y el nombre de Judas, en concreto, aparecía una y otra vez. Judas dijo,
3: etcétera, etcétera. El Señor dijo... Ya que solo le dejan hacer un examen apresurado, Emel no sabe que está ante el Evangelio de Judas. Las negociaciones no llegan muy lejos. Entre todos, los estudiosos solo tienen mil dólares para gastar. Y nos estaba pidiendo 3 millones de dólares.
5: Una
6: suma tremendamente mayor de la que podríamos llegar a reunir entre todos. Creo que el egipcio se llevó una gran decepción. Creo que pensó que le mentíamos cuando le dijimos que no teníamos tanto dinero.
3: Pero para demostrar que no les guarda rencor, el egipcio invita a los expertos a almorzar.
6: En un momento dado me excusé para ir al baño y aproveché para sacar papel y lápiz y apuntar todo lo que había intentado memorizar en cuanto a las características de los dos manuscritos coptos.
3: Un momento. En su informe, Emil hace una seria advertencia sobre el futuro del Códice. El manuscrito corre un grave peligro de
6: deterioro mayor mientras siga en manos del dueño actual. Este artículo único debe ser puesto lo antes posible en manos de una biblioteca o un museo
3: donde pueda ser restaurado, exhibido y conservado. Eso no ocurrió. Para el Códice, la incapacidad del egipcio para venderlo supone casi un golpe mortal se lo lleva a Estados Unidos donde intenta infructuosamente venderlo a un coleccionista de Nueva York frustrado guarda el antiguo libro en una caja fuerte de un banco por increíble que parezca el códice permanecerá casi 16 años en una caja de seguridad en Hicksville, Nueva York secándose, desmoronándose reduciéndose a polvo León, año 180 después de Cristo un influyente obispo llamado Ireneo está a punto de ayudar a clarificar el mensaje cristiano rechazando la mayoría de los evangelios en aquella época circulan más de 30 entre las comunidades cristianas Ireneo sostiene que solo debería haber cuatro Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay cuatro evangelios y
4: solo cuatro. Cuatro como los puntos de la brújula. Cuatro como las principales direcciones del viento. La iglesia extendida por el mundo tiene en los evangelios cuatro pilares. Cristo está en el centro de ellos.
5: Sus argumentos no tienen ninguna lógica para casi nadie hoy en día. Ireneo sostenía que ya que la Tierra tenía cuatro esquinas y cuatro eran los vientos celestiales, tenía que haber cuatro evangelios, que eran los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ireneo está preocupado por
3: algo más que los cuatro vientos. El cristianismo es una religión ilegal y los fieles lo están pagando con sus vidas. Los romanos asesinan a los cristianos por negarse a sacrificar animales ante los dioses romanos.
6: Ireneo lucha por sobrevivir contra los romanos que someten a la iglesia cristiana a una dura persecución. En algunos casos, arrestan a los cristianos y les torturan. En ocasiones se producen auténticas masacres.
3: Entre las obligaciones de los gobernadores romanos estaba la de divertir al pueblo. cristianos de las formas más crueles imaginables era mucho más barato que contratar gladiadores para que peleasen.
8: En la ciudad natal de Ireneo había revueltas públicas contra los cristianos y muchos eran detenidos y acusados de ser cristianos. Muchos confesaban que lo eran y eran conducidos al circo, donde los días de fiesta eran asesinados brutalmente para entretener al populacho.
3: En la masacre de León del año 177, los romanos asesinaron a 100 cristianos. Algunos conservaron la fe hasta el final.
8: Entre ellos estaba una esclava llamada Blandina, a quien cuentan que torturaron brutalmente durante todo el día en la arena y que, sin embargo, mantuvo su fe en Cristo de una forma que dejaba atónito a todo el que la veía.
3: Un artefacto diabólico era la silla de hierro. Los romanos la ponían al rojo vivo metiendo ascuas bajo el asiento. Y luego obligaban a las víctimas a sentarse en ella.
7: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ACAST
8: recommends podcasts we
7: love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep,
9: Para mí, Vrantina, hiera piísis.
0: Eres tianis de Ton uc, hace bunto.
9: Iar, ari aputhenem ethelis, para ti, ton peda, pros fielis.
0: O de peis, a idzosi.
6: La tortura y matanza de unos 100 cristianos en Lyon habría impactado mucho a Ireneo.
4: Le habría dicho, si
6: vas a morir por la fe, más vale que comprendas lo que es la fe. Si van a encerrarte en un calabozo, si van a torturarte o a echarte a los animales para que te desgarren, más vale que sepas por qué. ¿Y cuáles son entonces los evangelios? ¿Son solo esos tres o cuatro o cinco o son todos los que hay? Y eso hay que definirlo. ¿Cuál es la fe sagrada por la que estamos
3: muriendo? Para ayudar a definir la fe sagrada, Ireneo eligió cuatro evangelios de entre más de 30. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre en qué basó su elección. El cristiano medio decía, quiero oír a Marcos, o quiero
6: oír a Mateo, pero no muchos decían, quiero oír a Tomás o a Judas. Eso era lo que pasaba. Los cuatro evangelios elegidos eran los que más se escuchaban entre las comunidades cristianas, entre los creyentes. Esta es la verdadera palabra de Jesucristo. No estas otras versiones que dan Tomás o Judas o estos otros escritos
8: cuesta decir cómo se eligieron esos cuatro textos. Es decir, hay quien cree que los eligieron los obispos sin más. Otros piensan que fue un proceso de exclusión de los evangelios que menos se leían. Es probable que haya parte de las dos cosas, porque los evangelios del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de leer que la mayoría de esos evangelios secretos. Cuentan relatos, hablan del bautismo de Jesús y de su nacimiento, de su vida, su crucifixión y su muerte.
3: Pero Ireneo no solo estaba eligiendo lo que sería la norma, estaba atacando a la competencia. Uno de sus objetivos, los autores del Evangelio de Judas.
4: Declaran que Judas, el traidor, en soledad y sabiendo la verdad mejor que nadie, llevó a cabo el misterio de la traición. E inventan una historia ficticia a la que dan el nombre de Evangelio de Judas.
2: Parece que lo que preocupaba a Ireneo del Evangelio de Judas en particular era que hubiera un Evangelio escrito en nombre de la persona que era el infame traidor de Cristo y cómo se podían unir las palabras Judas y Evangelio en un título. Eso le irritaba mucho, no daba crédito.
5: No es casualidad que alguien como Ireneo rechazase el Evangelio de Judas y lo declarase un Evangelio herético. En este evangelio, Judas es el bueno, el que entendía realmente a Jesús, el único discípulo que entendía a Jesús.
3: Hicksville, Nueva York, 1999. 16 años en una caja de seguridad, casi han conseguido lo que se les resistió a los primeros padres de la iglesia, la destrucción total del Evangelio de Judas.
0: Había oído hablar de él, rumores.
3: Al fin, la anticuaria Frida Chacos consigue localizarlo. Sabe de la existencia del códice desde finales de los años 70. No sabe lo que contiene, pero siente una misteriosa necesidad de encontrarlo.
0: Me preguntaba qué habría sido de él porque no aparecía nadie hablaba de él así que pensé que tal vez estuviera en alguna parte que iba a intentar averiguar si todavía existía y lo hice
3: se pone en contacto con el propietario egipcio que accede a enseñarle el texto en Nueva York Veinte años después de haber oído hablar de él por primera vez Chacos está a punto de ver el códice
0: Tenía todas las esquinas carcomidas. Un montón de fragmentos polvorientos con un aspecto horrible. Parecía en muy mal estado. Quería protegerlos, dárselos a personas que pudieran leerlos, conservarlos y sentí que tenía una misión.
3: Chacos compra el códice por unos mil dólares y luego intenta venderlo primero a la universidad de Yale y luego a otro coleccionista. Yale no pica, pero le da algo valiosísimo. Le dice qué es lo que tiene. Es entonces cuando Chacos inicia una relación con Judas Iscariote.
0: Me siento unida a Judas. Fue condenado durante miles de años y ahora yo tengo un evangelio que dice que él no quiso traicionar a Jesucristo le pidieron que lo hiciera en contra de su voluntad siento que estoy llamada a devolverle la dignidad sí, eso es lo que siento
3: Chacos también quiere devolver el códice a Egipto pero antes son necesarias dos cosas tiene que ser restaurado para que puedan traducirlo y hay que verificar su autenticidad. Toda la investigación de los expertos, tanto en el laboratorio como en el campo, indica que el Evangelio de Judas es auténtico. Pero nadie sabe realmente la edad que tiene. Solo la adaptación por radiocarbono podrá determinarlo. Resulta que para datar algo por carbono hay que destruirlo, o al menos parte de ello. Para datar el Evangelio deben tomar muestras de sus páginas y su cubierta de piel. El doctor Timothy Joule, experto en datación por radiocarbono, y el profesor Kasser eligen los fragmentos donde hacer las pruebas procurando evitar los que tienen letras. Ahora Madame d'Arbre tiene que hacer algo impensable para ella, meterle las tijeras al documento que tan laboriosamente ha restaurado.
0: Cuando tuve que cortar un trozo de papiro, he de decir que no me hizo ninguna gracia, porque había pasado muchísimo tiempo intentando unir las minúsculas piezas.
3: pequeñas muestras del Códice viajan ahora casi 10.000 kilómetros hasta el centro de física de la Universidad de Arizona. Aquí el doctor Jule hará lo que a algunos de los primeros padres de la iglesia tal vez les hubiera gustado hacer.
5: Tendré que quemar el Evangelio de Judas para poder datarlo.
3: Una vez limpios los fragmentos, las minúsculas piezas del Evangelio de Judas arden. Tras la combustión, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora las bolitas entran en la máquina de datación por radiocarbono, que es del tamaño de una habitación. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará de una vez por todas si el evangelio de Judas es auténtico o falso. La datación por radiocarbono funciona de la siguiente forma. Todo ser vivo de la Tierra absorbe cierta cantidad de la molécula llamada carbono 14. El evangelio está hecho de papiro, cuando el papiro estaba vivo, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando lo cosecharon, esas moléculas empezaron a descomponerse y lo hicieron a un ritmo predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que marcha hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 hay en el papiro ahora. Utilizando el reloj, pueden averiguar la fecha aproximada en que fue cosechado el papiro. Los resultados ya están listos.
5: La verdad está en los números. Radio la datación por radiocarbono del papiro procedente del Evangelio de Judas confirma que es de entre los siglos 3 y 4 d.C., y eso respalda la autenticidad del Evangelio de Judas
3: la datación por radiocarbono demuestra por primera vez que el documento data del año 280 después de Cristo 50 años arriba o abajo eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo no es una falsificación sabemos que es auténtico, podemos desvelar lo que dice. En Suiza, el arduo trabajo de restauración casi ha terminado. El último de casi mil fragmentos se coloca en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje del Evangelio está ahora completo. presenta una relación única entre Jesús y Judas. Un retrato que hace a Judas conocedor de los mayores secretos de todos, los secretos del cielo. tanto la imagen de Judas que da el Evangelio perdido de la que da el Nuevo Testamento? En realidad, Judas no siempre fue representado como el malo. Del primer Evangelio, el de Marcos, al último el de Juan, su maldad va en aumento. El Evangelio de
4: Marcos fue escrito sobre el año 60. Y, por supuesto, muchos eruditos lo consideran el primer Evangelio. Contiene como la tercera parte de referencias a Judas que el Evangelio de Juan. Pero lo que más llama la atención es la forma en que está narrado el acto de Judas. En el Evangelio
3: de Marcos, Judas no es el malo. Jerusalén, 2005. Esto se llama la habitación de arriba por una referencia que hay en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, es donde Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El doctor William Classen ha pasado la mayor parte de su vida profesional intentando entender la representación de Judas en el Evangelio. En el relato de Marcos de lo que ocurrió en esta habitación, el protagonista no es Judas. La intimidad de esa
4: escena no se puede enfatizar demasiado. Quiero decir, es un encuentro cara a cara entre Jesús y sus discípulos. Y que Jesús diera la noticia de que su fin estaba cerca debió de ser muy doloroso para ellos. <tose>
9: ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana?
3: en la última cena según Marcos no se señala a Judas como el traidor pero según Mateo el siguiente evangelio que se escribió su culpa nunca se pone en duda
4: parece que el evangelio de Mateo está escrito entre 10 y 12 años después que el de Marcos Mateo parece cargar a Judas con la culpa
3: la traición tiene lugar en el jardín de Getsemaní fuera de los muros de Jerusalén Judas identifica a Jesús ante los soldados que están esperando con el beso más famoso de la historia
9: You're living Avanaf. ¡Se le montó! ¡Gafra! Madre at aved. la ¡No!
4: Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas se entera de que Jesús ha ido de Caifás a Pilato, se queda abatido. Judas se marcha y al saber con seguridad que Jesús iba a morir a manos de Pilato se suicida.
3: en otro relato del Nuevo Testamento Judas no se ahorca sino que espera su muerte aquí se llama el campo de sangre hoy en día es un vertedero
4: lo que hace la historia con las personas es sin duda un tema fascinante los cristianos han viripendiado a
3: Judas y lo han consignado a un vertedero. El retrato más siniestro de todos es el del Evangelio de Juan, el último que se escribió. En su escena de la última cena, Judas se transforma de apóstol en encarnación del demonio.
9: Amar de Di dichad la bicicleta, dichad la bicicleta, dichad la
8: En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje plenamente desarrollado, un personaje malvado. Juan también dice que los judíos intentan matar a Jesús y que el término Judas significa judío también, o podría significar judío. Es curioso ver cómo se adorna y se desarrolla esta figura. Sería interesante preguntarse por qué el personaje de Judas se hace cada vez más malvado. ¿Por qué razones se cuenta la historia de esta forma?
3: Algunos expertos creen que los cristianos demonizaron a Judas para distanciarse de los judíos en un intento por ayudar a que su fe sobreviviera. En el año 66 d.C., los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea en una desastrosa guerra de cuatro años llamada la Gran Revuelta Judía. Jerusalén resistió el asedio romano durante meses. Cuando al fin lograron romperlo, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente solo queda el muro occidental, donde los judíos todavía se lamentan de la destrucción del
5: templo. La destrucción del templo en el año 70 agravó el problema entre los judíos cristianos y los judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Los judíos tenían que decidir en qué consistía realmente su religión. ¿Qué significa ser judío ahora que ya no tenemos un templo ni sacrificios? Algo que desde luego significa es seguir estando en contra de esta gente que dice que Jesucristo es el Mesías.
3: Las desavenencias entre cristianos y judíos tenían otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a profesar su fe.
8: El movimiento pretende no atraer a más judíos, sino a más gentiles. También intenta desvincular a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y reivindica no solo la inocencia de Jesús en el cargo por el que fue crucificado, es decir, la traición a Roma, sino también la inocencia de sus seguidores en el cargo de sedición contra Roma, por el que son ejecutados a diario.
5: Lo más increíble es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana y aún así han sido los judíos los que han cargado con la culpa a lo largo de la historia.
3: Hubiera lo que hubiera detrás, la imagen de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo posterior.
8: Lo cierto es que los evangelios se hacen cada vez más antijudíos, mientras el movimiento va captando cada vez más gentiles, y eso tiene un efecto importantísimo en la historia del cristianismo y en el mundo, incluso en los siglos XX y XXI.
4: Por
6: desgracia, Judas se convierte en el símbolo del pensamiento antisemita.
1: Y por desgracia, se convierte, por tanto, en esa idea negativa para los que están llenos de odio. Son antisemitas
6: y quieren ver al pueblo judío a imagen del Judas
5: traidor. Pero eso no es lo que dice el mensaje del Nuevo Testamento
6: ni lo que dicen las enseñanzas y el mensaje de Jesús.
8: En mi curso de posgrado, me creí lo que me enseñaron en aquella época, que los elementos antisemitas no estaban en el Nuevo Testamento, sino que eran una interpretación de la gente mala. Pero cuando empecé a estudiar los textos detenidamente, vi que mucha gente se da cuenta de que están ahí, en los últimos evangelios, en la forma en que se cuenta la pasión de Cristo. Son para, y es muy importante para los que amamos la tradición cristiana y para los que nos identificamos con ella, Comprender que esos elementos no son causales, que están integrados en la historia, se han incorporado por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino más bien en un intento por protegerse.
3: La imagen malvada de Judas ha ido de la mano del crecimiento del antisemitismo desde la época
5: medieval hasta nuestros días. Históricamente se ha utilizado a Judas para actos horrendos de antisemitismo y eso ha influido en los acontecimientos de la época moderna. Durante más de mil años en Europa,
3: las obras sobre la pasión que escenificaban la traición y la crucifixión de Cristo fueron algo tradicional en la Semana Santa que precede a la Pascua. En el siglo XX, sus representaciones de Judas y los judíos incitaban a la violencia y ayudaron a incitar el mayor acto de antisemitismo de la historia.
5: La obra más famosa sobre la pasión tuvo lugar en Alemania. Fue la pasión de Oberamegau, donde se hizo una representación de la pasión que era antisemita en muchos sentidos. Y sabemos que el mismísimo Adolf Hitler asistió a esa obra, lo que fue sin duda echar más leña al fuego.
4: La imagen que da de Judas el Nuevo Testamento no influyó directamente, pero puede que sí indirectamente en la envenenada corriente que condujo al holocausto. No es de extrañar que desde el holocausto la teología alemana se haya esforzado muchísimo por intentar limpiar la imagen de Judas y sobre todo el grupo de jesuitas de Alemania, que ha encabezado el intento por hacer de Judas un santo.
3: La idea de santidad para Judas puede resultar escandalosa para muchos, pero en el Evangelio de Judas se le describe casi como si fuera un santo. Una imagen que estuvo perdida durante 1700 años, pero que ahora, al fin, sale a la luz.
0: Suiza,
3: 2006. De nuevo en Suiza, el puzzle de Judas está casi terminado. El equipo concluye que alrededor de un 15% del Evangelio se ha perdido para siempre entre los agujeros del texto y los fragmentos que se han convertido en polvo. pero se ha restaurado un 85%. Y ahora, por primera vez en casi 2.000 años, el Evangelio de Judas puede ser leído. Una selección de escenas revela un Evangelio tanto familiar como desconocido estos son pasajes del evangelio este
6: es el relato secreto de la revelación que Jesucristo le hizo a Judas tres días antes de que celebrara la Pascua Judía cuando Jesucristo apareció en la tierra llevó a cabo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad y dado que algunos siguieron el camino de la rectitud, mientras que otros seguían el del pecado, doce apóstoles fueron llamados. A menudo no aparecía ante sus discípulos como él mismo, sino que se presentaba como un niño
2: ante ellos. El dato de que Jesús aparezca como un niño de vez en cuando en el Evangelio de Judas es un dato que aparece también en otros evangelios. Jesús tiene algo de infantil. A veces parecía ser un niño. A veces era el hijo de Dios, el niño de Dios, en un sentido literal.
8: En estos textos, cuando se dice que Jesús aparecía como un niño ante ellos, no hay que tomárselo en un sentido literal. Al principio del aprendizaje, solo les enseñó lo que podían ver, y solo fueron capaces de entender el nivel básico de sus enseñanzas. Hay otros textos según los cuales Jesús aparecía en forma en que la gente pudiera reconocerle. Para algunos aparecía como un niño, para otros como un hombre maduro, porque eran incapaces de entenderle a un nivel más profundo.
3: El Evangelio de Judas utiliza escenas familiares para comunicar ideas desconocidas. Un día estaba con sus
6: discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados y orando con devoción. Cuando se acercó, sus discípulos le ofrecieron una oración de agradecimiento por el pan y él se echó a reír.
2: Jesús se acerca al grupo de discípulos cuando están celebrando juntos lo que parece una comida sagrada. Puede que sea una especie de Eucaristía. Estos le ofrecen una oración para dar las gracias por el pan y Jesús se echa a reír. De hecho, en el Evangelio de Judas, Jesús se ríe a carcajadas.
5: Se ríe porque creen que están adorando al Dios verdadero, pero en realidad se equivocan. Están adorando al Dios que creó este mundo, pero no es el Dios verdadero. El único que lo entiende es Judas.
3: Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de adoración. Solo el Dios verdadero, un ser que escapa a nuestro entendimiento, era sagrado. Jesús se ríe de lo que ve como una falsa piedad. Pero los apóstoles no lo entienden y se enfadan con él. <tose>
6: Sus espíritus no osaron ponerse ante él,
9: excepto Judas Iscariote. <risa> Y uta ax razaj malkuda e malkora pa of of. Ta' ain malach da jamás. faz lafla fla
2: Jesús propone un reto a los discípulos. Dice, dejad que el ser perfecto que lleváis dentro salga y se ponga ante mí. Y ese ser perfecto que llevan dentro es el ser interior, el ser espiritual que conoce la verdad, el ser que debería tener conocimiento de Dios y de sí mismo. Y los discípulos dicen, podemos hacer eso, pero no pueden hacerlo. Y Judas da un paso adelante y es capaz de ponerse frente a Jesús pero no le planta cara es modesto
6: no mira a Jesús a la cara sino que siguiendo las normas culturales de la época aparta la mirada tiene lo que hace falta tiene, se podría decir la fortaleza espiritual para ponerse en pie pero también la educación y la modestia para saber cuál es su sitio cuando se pone ante Jesús
8: Jesús, si hubiera sido como otros maestros judíos, habría enseñado una doctrina a la multitud y probablemente otras cosas a sus discípulos en secreto. El Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento dijo eso exactamente, que enseñaba de la misma forma en que lo hacían los maestros en la antigüedad y en la que muchos siguen haciéndolo
9: tiway shlicha demak lalan bayet kol kharami maxilak litayez bay mal Allah akaslek yezirous tounara bel mah stabli nahirus kokhar fakr taher yezir min atiway عرف من كلهم ياهودا اطيب بخ هاتين بكره دا اناش دا مكاسيني ياهودا كوكاف دا ميدابار هو كوكاف
6: Judas había tenido una visión que creo que confirma su decisión. Pero no lo comprende hasta que Jesús se la explica. Judas entiende entonces su misión y tiene la fuerza, el valor para llevarla a cabo, es decir, para traicionar a Jesús. Pero lo que hace no es algo malo, es en realidad un acto de sacrificio, es como un acto de veneración,
5: es algo bueno, algo piadoso. Jesús revela esas verdades a Judas y solamente a Judas. Entre ellas está la verdad de que las personas de este mundo tienen una chispa divina atrapada en su interior que tiene que ser liberada. El propio Jesús representa una chispa divina que debe ser liberada. A diferencia de los
3: evangelios del Nuevo Testamento, el evangelio de Judas no incluye la escena de la crucifixión termina de forma repentina con la traición de Judas. Al omitir la crucifixión, el Evangelio de Judas avivó las tensiones entre la recién creada Iglesia Ortodoxa y los gnósticos.
5: En los primeros evangelios, la muerte y la resurrección de Cristo son lo que importa realmente para la salvación. Su cuerpo muere y después Dios lo resucita de entre los muertos. Esa resurrección del cuerpo es muy importante y por tanto en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, Jesús aparece ante sus seguidores para mostrar que sigue vivo, que su cuerpo sigue vivo. Eso contrasta con lo que ocurre en el Evangelio de Judas, donde no se narra la muerte de Cristo, porque no es lo que importa realmente, y tampoco se narra la resurrección. Lo que sí importa es que el cuerpo va a morir y el espíritu va a seguir vivo.
3: Para los gnósticos, Jesús tenía que morir para liberarse de la prisión de su cuerpo Pero a los ojos de la iglesia ortodoxa esa interpretación les condenaba a convertirse en herejes. Un evangelio emerge de las arenas de Egipto para cuestionar la representación de Judas en el Nuevo Testamento como el personaje malo. Su viaje desde el descubrimiento a la venta, pasando por el robo, termina en un laboratorio donde se confirma su antigüedad. Ahora sabemos que es un texto antiguo auténtico, pero ¿qué significa hoy para nosotros? La mayoría de los expertos no cree que ningún evangelio gnóstico tenga la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Habría que ignorar el evangelio de Judas?
4: yo no necesito más de lo que me dan Mateo, Marcos, Lucas y Juan es decir, ¿quién necesita más? ¿qué más se puede añadir que sea mejor? no se me ocurre nada
0: el Evangelio
6: de Judas supone una importante contribución a nuestro conocimiento del gnosticismo del siglo II. Y me alegro de que haya salido a la luz y de que no se haya perdido. Pero no creo que nos cuente nada del Judas histórico o del Jesús histórico, ni de los factores que a principios del siglo I condujeron a la muerte de Jesucristo. No creo que el evangelio de Judas hable del Jesús histórico auténtico ni de la tradición
5: de Judas.
8: ¿Cómo lo sabe? La gente que desprestigia esos otros evangelios insiste en que todos proceden del siglo II o más tarde. Es indiscutible que los textos que tenemos son de los siglos tercero y IV. Lo que no sabemos es la fecha del original. Es imposible saberlo.
3: Casi todos los expertos creen que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 60 y el 100 después de Cristo. Gracias a Ireneo, sabemos que el evangelio de Judas existía en el año 180 después de Cristo. Pero no tenemos forma de saber cuándo se escribió el original. Decidir cómo contradice el evangelio de Judas a los evangelios del Nuevo Testamento puede que no dependa de cuándo se
2: escribió, Sino de las creencias de cada uno. En el fondo es una cuestión de fe. No es un criterio histórico ni literario. Es un criterio religioso el que da autoridad a estos textos. De forma colectiva, estos libros son nuestros libros sagrados y tienen cierta autoridad que creemos que les aporta a Dios. Es una creencia de la comunidad como un todo. Para
3: muchos creyentes, el Evangelio de Judas sigue siendo una herejía, una nota a pie de página en la historia. Pero para otros, tiene un mensaje que destaca junto con los de los Evangelios del Nuevo Testamento
8: no es que se contradigan necesariamente no es que haya que elegir a Marcos o el evangelio de Tomás o de Judas los evangelios del Nahamadi y el evangelio de Judas son extraños y de hecho es probable que no fueran escritos para la lectura pública fueron escritos como enseñanzas de nivel superior luego no tienen la misma función que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas
3: sea un curso avanzado o una herejía el evangelio de Judas nos obliga a reconocer que al principio no hubo un único cristianismo sino que hubo muchos
5: en gran parte por el descubrimiento de evangelios antiguos como el de Judas y como la biblioteca de Nag Hammadi los estudiosos han sabido de otras formas de cristianismo que no salieron adelante que acabaron siendo rechazadas y marginadas y al final desaparecieron
4: el Evangelio de Judas es un documento valioso, primero porque es una fuente para poder entender el gnosticismo. Además, es también una fuente muy importante para poder entender lo que hizo la iglesia primitiva con la figura de Judas. Y que había, como ha habido a lo largo de toda la historia, quienes se alegraban de la existencia de Judas.
8: Ya estemos o no de acuerdo con él, o nos parezca interesante o censurable, lo que nos deja muy claro es que no hubo ciertos seguidores de Jesús en el primer movimiento cristiano que lo consideraron importante.
3: el debate sobre el evangelio de Judas no acabará nunca. Pero también revela ciertas verdades indiscutibles. Hay quienes se sienten obligados a conservar el pasado, sea cual sea su peso, y hay quienes simplemente quieren sacarle provecho. El Evangelio saca a la luz la diversidad de los comienzos del cristianismo y revela que la gente siempre ha visto a Dios de formas distintas. Al convertirse en parte de nuestra historia, nos incita a preguntarnos ¿Por qué creemos lo que creemos?